Bueno, buen día. Eh, estamos acá en el segundo programa de Nuestro Mundo, que empezamos la semana pasada y la idea es, como dijimos la semana pasada, eh, ir hablando de las distintas cosas que pasan en el colegio. Estamos acá de nuevo con Sebas Aliguer. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para el horario en que estén escuchando el programa. Y Otro miércoles. Sí, con un grupo de chicos de cuarto que se van a ir presentando. ¿Quieren decir sus nombres de a uno? Buenos días, eh, soy alumno de cuarto año de San Martín de Tours, eh, mi nombre es Martín. Bueno, si yo buen día, eh, mi nombre es Bautista Artuso. Buen día, como el compañero de al lado me llama igual Bautista. Yo soy Marcos, también de cuarto año del colegio. Buenos días, mi nombre es Tomás. Bien, y, y nos reúne a todos que compartimos también la misión de, de San José, ¿no? Exactamente. ¿Qué fue? ¿Cuándo? ¿Ya? Fue en julio... 15, el 15. El 15 de la julio. La primera fuimos. semana de las vacaciones de invierno. Exactamente. Bien. Y estuvimos una semana ahí. ¿Y parece que fue hace un montón? ¿A mí sola sí. o a ustedes también? También, parece que fue hace mucho. Bien. Y bueno, la idea es un poco contar eh, a la gente que escucha de qué, de qué trató la misión. Eh, los chicos acá corresponden a distintas comisiones, ¿no? Sí. No sé si alguno quiere empezar contando. Bueno, nos dividimos en más de cinco comisiones eran y a mí y a Tomás nos tocó la comisión de música en la cual nos encargábamos de, de cantar en los coros de la misa de cantar con los chicos cuando estábamos ahí y esas cosas bien, ¿qué, qué, qué más serían esas cosas? ¿qué otra cosa hacían? no hacíamos mucho bueno. eh, <risa> <risa> solo... <risa> no, pero después también nos dividíamos las tareas que teníamos que hacer en el colegio donde estábamos viviendo y nos dedicamos por las comisiones también. Entonces nos encargamos de un día el desayuno, otro día la limpieza y las comidas. ¿Ustedes son cantantes, músicos? Eh, bueno, en mi caso yo soy percusionista, me, me especializo más en tocar la batería y ahora estoy aprendiendo a tocar el ukelele, el Ay. cual llevé a la misión y lo pude tocar con los muchachos en momentos de descanso. Y, y nada, eh, vos, Marcos... Yo también era el suplente de Tomás. <risa> ¿Suplente del Lele? No, de, del cajón. Ah. Y bueno, cantaba cuando él tocaba, o si no, yo tocaba el cajón cuando él cantaba. Todas las oraciones estaban acompañadas por música, así que sí. yo creo que hacían bastante, no es que así no, no hacían ah. nada. <risa> ¿A qué se debe ese comentario, ese acto fallido de decir no hacíamos nada? No, a diferencia de las otras comisiones que se juntaban a a charlar un poco de lo que iban a hacer, nosotros era más improvisado. Bueno, no sé si tan improvisado, bueno, porque está, el, se, el señor Marcos no vino a los ensayos <risa> que, ah, por eso que hicimos previamente eh, con la comisión de música, nos juntamos a ensayar y a preparar las canciones, entonces una vez que ya teníamos todo preparado, en la misión pudo salir todo más espontáneo Exacto. y dar ese, esa sensación de improvisación pero la cual no era una improvisación. Nosotros Bien, me gusta ahí, defendiendo la comisión. Bien. Bueno, hubo tres juntadas antes de la misión, de las cuales fui a una. Así que sí. Bueno, floja, floja premisión. O sea, de tu parte no hiciste nada, pero la comisión hizo un montón. Los chicos que piensan, ¿cómo estuvo la música en la misión? ¿Acompañó? La verdad que muy buena, a mí me sorprendió. Diga la verdad, sí, sí, sí. Sí, sí, no, felicitaciones, en serio. Tenían así como temas de cabecera, ¿no? Sí. Que se tocaban sí. bastante. Estaban los hits. Los hits. hits. ¿Cuáles eran los hits? Vida en abundancia, ese era. Vida en abundancia. Sí. Perfumado a tus pies. También. ¿Quieren También. cantar un pedacito? 
No. <risa> para la próxima. A capela, un poquito. A capela. A capela. No se la acuerdan. Bien. Y en las misas de... De, en la parroquia, estuvieron ahí, participaron también en el coro, sí, sí. Eh, junto con la gente de allá, ¿cómo era eso? Bueno, lo que nosotros podíamos ver que con el coro que estaba allá en San José, era un coro un poco más deprimente, más tradicional. Vamos a tratar de... No, no, yo siento más o menos. Lo que yo podía ver era que era un coro un poco más deprimente y tradicional. Eh, eran canciones más tranquilas. Eran canciones más tranquilas y nosotros veníamos con una onda... Eh, muy arriba. Muy arriba. Habíamos elegido las canciones las cuales eh, te podían hacer bailar o eran como de un agrado musical más, más movidas. promedio, más movidas. Y, y lo que nosotros vimos es que las, las personas adaptaron a nuestro tono musical. Les gustó. Y sí, yo creo sí, que les gustó. les gustó porque la primera vez nos dividimos canciones y ya para la tercera o segunda vez ellas ya cantaban a nuestro par, cantaban nuestras canciones. Entonces fue una buena dinámica en la que nosotros, ellas se adaptaron a nuestro... Que era un coro de mujeres. Eso era un coro de mujeres mayores. Sí. Pero ya acá ya nos, mar, nos marca algo de qué es la misión, ¿no? Encontrarnos con otra cultura, con otra tradición, donde hasta las canciones que se cantan en misa se cantan a otro tono, a otra velocidad, sí. Sí. a otra claro. forma, ¿no? Claro. Así, eso además, esa fue una de las cosas que pudimos ver en la misión. No digamos que es deprimente la canción que cantan ellos, igual. Bueno, otro estilo, es otro estilo al otro cual estilo, a mí no claro. me apetece. No me trae. No me y trae pasó nada. también que de, de los jóvenes con los que hablaron, eh, que alguno fuera músico, que se acercara a ustedes, momentos así de tocar la guitarra o cosas, digamos, de compartir a través de la música. Sí. Ninguno sabía del tema, pero muchos chicos estaban interesados en aprender a tocar, a cantar y eso. El único que sí sabía algo, más o menos, era un chico, el cual, bueno, venía de muchos problemas, que se llamaba Santiago, que ya sí. era un poco, tenía como 22 años. Que rapeaba. Sí, que sí. él rapeaba. Entonces, humedad. ¿Qué? Tenía como humedad. Sí, más o menos. Sí. Pero no parecía. <risa> parecía un poco más joven. Y. <risa> más joven que yo. Y bueno, cuestión. Eh, este chico rapeaba y compartimos batallas de rap o ese tipo de cosas que uno, bueno, si se mete más en el vocabulario, podría entenderlo. Freestyles y este tipo de cosas que, que es más o menos a, a partir del de diálogo eh, musical uno compite con la otra persona. Y bueno, esto eran cosas que compartíamos nosotros con él. Y ¿Quién es eh, de, de su grupo un, un buen exponente del freestyle? Eh, Santiago Tamarit, ah. que hoy nos encuentra. Le mandamos un saludo. Bueno, saludo otro día lo invitamos, así nos, nos cuenta un poco. Sí. Podría ser uno en vivo también. Sí, sí, totalmente. Necesita un contrincante. ¿Vos te, te animás, Tomás? Sí, o, o me animo, pero igual no hace falta un contrincante. Ah, eso él lo puede hacer él solo. Improvisar con. Está de moda esto. Lo que le han dicho. Sí, 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 se puso En cuarto año está de moda, sí. Sí, también. Y Bien. la moda llegó hasta allá, hasta San José también. Sí, impusimos que... la moda allá. No. No, él, no, sí, este sí, chico Santi está... era. No. Creo que lo trajo él la propuesta, va. No sé. Sí, él venía y. Creo que ya los conocía el año pasado, puede ser. Sí. Que habían estado ahí. Mm. El año pasado. 
Bien, ¿y después qué otras comisiones? Sí, nada, profundizando un poco el tema de las comisiones, eh, tanto Bautista como yo, Martín, estuvimos en la comisión de jóvenes. Y adultos. Y adultos, también cabe destacar, sí. Que, bueno, nada, eh, después hablaremos un poco más de las, de las recreaciones y todo lo que eso involucraba, ¿no? Pero, sobre todo, eh, más que nada es sociabilizar con los jóvenes, conocernos un poco más y con los adultos también, organizar actividades en las que ellos los pasen bien, juntarnos todos un día, organizar... Una jornada, claro, especialmente claro, organiz claro, dedicada serían, a los jóvenes. Exactamente, sí, serían jornadas exactamente justo eh, para los jóvenes, que bueno, hay distintas clases de edades, ¿no? Hay chicos, hay jóvenes, hay adultos... Así que nada, como fomentar como, como un poco... Como lados, ¿no? Claro. Los chicos, medianos, No, bueno, pero hay, hay bastante cantidad de chicos y adultos y hay un poco menos, eh, es un poco más reducido el sector más de jóvenes y toda, toda, esa, toda esa edad ¿no? en el pueblo. Yo creo que lo que pasaba es que tal vez a los chicos le, les era más fácil o estaban mucho más entusiasmados en ir a las recreaciones y capaz que a los jóvenes les costaba un, un poco más al principio acercarse. Pero de todos modos... Los últimos días había muchos jóvenes. Eh. Claro, sí, sobre todo tocar ese tema, ¿no? Que nosotros capaz pensábamos que la jornada de jóvenes no iba a ser tan concurrida. Decíamos que teníamos miedo porque no iban a venir muchos jóvenes. Habíamos preparado toda la recreación un, un día en especial para los jóvenes y no sabíamos si iban a venir justamente porque el año pasado hicimos una recreación que bueno, que era para jóvenes y no terminaron viniendo muchos, pero este año por suerte se nos dio... Eran un montón. Que sí, sí la verdad llenamos todo el patio, la verdad estuvo muy bueno. ¿Qué hicieron? ¿Torneo de fútbol? Hicimos un torneo de fútbol ahí entre, entre todos, todos juntos, no es que ellos por un lado y me, mezclamos los todos, equipos. claro, así como para encajar más. Integrarse. Claro. ¿Cómo y... se llamaba la copa? La Copa Pingüino. El año pasado la Copa de Fútbol se llamaba Copa Pingüino y bueno, hay, hay una historia bastante profunda, pero, pero no, este año no, no había nombre de Copa sí, no, para no, no, había, había para no generar rivalidad. Había nombre, que no, no. me acuerdo del de Boli que también hicimos un torneo. Un, un torneito, torneo sí. Había handball también. Eh, sí, de todo. La gente fue a fútbol nada más, así que. No, mentira. No, 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 no había un volei. Yo participé de, del torneo de handball. Era femenino nada más porque se ve que ahí jugaba el handball. Jugué con Marcos Roca, un saludo coordinador. Un besito, y nos pasearon. Además, Marcos tampoco <risa> conocía mucho las reglas. Así que fue una combinación especial. Pero bueno, fue una, fue una linda convocatoria. Sí. Y, ¿Y después de la, y después de la parte como deportiva. Un, como un encuentro con todos los jóvenes en los cuales eh, merendamos todos juntos. Y entregamos una serie de premios que habíamos traído para, para los ganadores, mejor jugador, goleador y todo eso. ¿Y después? Y después hicimos una charla eh, con los jóvenes sobre las adicciones, en especial porque por aquella zona como que hay bastantes, bastantes temas de droga y todo eso. Y queríamos que, como transmitirle a los jóvenes nuestro punto de vista de por qué eso es así y ayudarlos a ellos. Bien, sí. La charla se llamaba Proyecto de Vida, ¿no? Que, bueno, es un lindo nombre y apuntaba un poco a esto de eh, 
como seguir. ¿Proyecto de vida o conductas adictivas? Digamos que era conductas adictivas, pero enmarcado en proyecto de vida. Se trató de no hablar directamente, claro. eh, porque también, no bueno, era de, digamos, ustedes estaban hablando en, de a pares, digamos, porque los chicos tienen más o menos sus edades. No sé, bueno, algunos más, más grandes, pero entonces... Eh, y ahí se quedaron, también escucharon... Claro, sí, sí, ese era justamente el objetivo, hacer una charla no muy larga, corta, eh, para, para los jóvenes, porque si no, pensábamos que capaz no les interesaba el tema y se iban a ir, y la charla no iba a ser muy escuchada. Así que nada, nos enfocamos más que nada, sí, en el proyecto de vida, cómo debe ser el proyecto de vida, en la influencia, en la dependencia por, por el uso de las drogas, el consumo de sustancias que la verdad no deberían ser consumidas, pero bueno, más que nada enfocándose en el tema del proyecto de vida, en el qué hacer y cómo encararlo, ¿no? Claro, porque convengamos que estando allá a los jóvenes les cuesta todo bastante más que, digamos, las oportunidades son, son menos que las que tenemos acá nosotros en la ciudad y, y los obstáculos también son más. Eh, ¿Pudieron charlar alguno con algún chico? No sé si... ¿Alguna charla así como más mano a mano? que ¿Algo que se acuerden? Yo pude charlar eh, un poco con las mujeres de los lugares, del lugar, eh, las cuales no tenían tantos problemas, si bien con drogas, eh, sino más con problemas eh, psicológicos, se podría decir, eh, las cuales agredían su cuerpo por problemas en los cuales ellas vivían y entonces ellas no recurrían a la escapatoria de lo que serían como algunas sustancias, mm. sino que se agredían físicamente a ellas. Entonces, nada, yo estaba hablando con ellas y tema va, tema viene y no sé cómo salió la conversación y, y nada, y me mostraban los brazos que, que ellas se cortaban y, y demás cosas que en parte eran por una moda, parecía que, que había en el lugar de hacer este tipo de cosas y, y también para porque ellas de esa manera como que demostraban su... nada, como que querían demostrar su, su sufrimiento o enojo. Sí, todo y, un tema. Todo un tema, la verdad. Entonces yo, además de contacto que hablaba con este chico Santiago que decía que, que vivió todo el tema de las drogas y que se pudo ahora que ya se pudo recuperar, sí. También viví este tema de, de las mujeres que, que nada, tenían pensamientos, por así decirlo, como de autoagresión o mm. suicidas, que sí. es algo muy común en, en los pueblos chicos, mm. que la gente se suicide. Sería muy interesante ¿no? Re, relacionar toda esa, esa charla, esas conductas activas, ese proyecto de vida, a acá, a todos nosotros en este momento. Y, y reflexionar acerca de eso, ¿no? Sí, no, justamente eh, eso es uno de los objetivos de la misión porque muchos dicen que en la misión llevamos, damos, compartimos allá pero nunca se habla del qué recibo yo, del qué me llevo porque acá seguimos con la misión, seguimos con la posmisión seguimos trabajando en lo que nos dejó la misión y nada seguimos acordándonos eh, lo que recibimos durante la misión y no solo nos quedamos en ese momento de la misión en donde compartimos con los chicos, sino que, repito, nos llevamos momentos, nos llevamos conversaciones, como decía Tomás, experiencias, que nada, que nos sirven para la vida y para el día a día. Sí. Y la pregunta es, 
¿Qué, ¿Qué le seríamos nosotros, no? Para ir a hablar un poco de un proyecto claro, de sí. vida cuando... Cuando no lo tenemos resuelto acá tampoco. Sí, ¿Alguno de ustedes sabe cuál va a ser su proyecto de vida? No. Todas negativas. Las caritas dicen que no. Con esa pregunta fueron cinco negativos. Sí. Y es yo difícil, también. Sí. Pero creo que también eso es lo rico de la misión, como enfrentarse a, a estas situaciones y, y, y empezar a hacerse preguntas, ¿no? De cosas que capaz que estando acá uno no, no se preguntaría cuál es el proyecto de vida. Y surgen tantas preguntas, ¿no? Sí. Ya desde... Vamos a hacer un programa de preguntas. Un programa solo <risa> Sin de preguntas. <risa> Bien. Y, y encontrar la mejor pregunta, ¿no? Y bueno, Comisión Niños. Bueno, sí. Eh, yo estuve en la Comisión de Niños. Protagonista, Comisión eh, Niños. Soy el único, me dejaron solo. Eh, básicamente lo que hacíamos era todas las tardes eh, organizar actividades para los más chicos del pueblo. Y bueno... Por suerte logramos tener una bastante... Buena convocatoria. Sí, buena convocatoria de chicos. Dice Marcos que los contó que eran como 100 chicos. Sí, el último día, día llegamos a más de 100. Muchísimos. Sí. ¿Y hubo trabajo previo? Ya en música se dijo que no. Antes de la misión no, pero durante... Pero eh, siempre <risa> antes de las recreaciones nos, nos juntábamos para organizar todas no, las sí, actividades. No, las, sí, las obras de teatro era, tenían sí. ideas, digamos. O sea, algo habían llevado. Habíamos llevado un par de cosas, pero... Están tirando abajo el trabajo de premisión la... y <risa> no me gusta. Sufrimos algunas modificaciones de lo que habíamos preparado, pero sí. Pero fueron con ideas sí, sí, de sí. lo que iban a hacer. Llevamos un par de cosas. Elementos para la recreación, claro, todo eso llevó teatro, sí, preparación. sí. Al final nos quedamos sin ideas con los juegos, así que reunimos tipo toda la, lo, lo que durante toda la semana habíamos hecho, los mejores juegos, y los, los hicimos el, el último día y estuvo bueno, la verdad. Bien. Un saludo a Marcos con el esquema de... Muy agradecido. No sé si ¿Se acuerdan? El esquemita que dividía el terreno donde hacíamos los juegos sí, sí. en ocho ah, pedazos. Se sí. se vio. Las recreaciones muy buenas, eh, la verdad que... Sí. Otra no, cosa a rescatar. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Esa falta de ideas de la que hablabas no se notó. No se notó, que... no, para nada. No, no. ¿Y tienen alguna algún recuerdo especial de la relación con los chicos? Yo creo que el vínculo que se da con, con los chiquitos ahí es, es bastante particular. Eh, digamos, uno que lo ve de afuera, no sé cómo, cómo lo vivieron, cómo lo sintieron, si les quedó algún recuerdo, algo para destacar. Sí, eh... Además teníamos una serie de chicos que se quedaban todo el día sí. ahí. Teníamos a César que venía desde Santa María. Santa María, venía todos los días y se quedaba hasta la noche, comía con nosotros. Y tenemos al, al hijo de la señora que nos ayudaba en la cocina, que le mandó de Gabriela, saludo. sí. Sí, Lauti, que él siempre estaba con nosotros. Sí. Y se quedaba y ¿qué hacían? ¿Los acompañaban? ¿Jugaban? Estaba, estaba con nosotros, cada tanto jugamos al truco al cuadrado, que era un juego que jugamos bastante ahí. Un juego de estrella. ¿Cómo es el cuadrado? Eh, como el nombre de lo dice, tenés un cuadrado <risa> y tenés, solo puede picar una vez en, en tu cuadrado la pelota. Bien. Ah, pero quedó clarísimo. Claro, no, no. Consta de varios cuadrados. Hay varios cuadrados en el piso, ¿no? Y cada persona que juega eh, está en cada cuadrado. Y cada uno tiene que evitar que la pelota pique más de dos veces en su cuadrado, de manera que la tienen que pasar a otro cuadrado tratando de que pique dos veces en el otro y no en el suyo, ¿no? Un juegazo. Y nada, bueno, eso de lazos eh, con los chicos, 
más que nada se puede notar en la despedida que tardamos como una hora despidiéndonos, sí. todos abrazados, algunos llorando. Había ¿no? chicos que lloraban mucho. Sí. sí, y el día, incluso el día que llegamos, ya cuando el micro llegó a la escuela ya había chicos ahí esperando eh, que llegaran. Muchos incluso, bueno, a los de quinto los conocían del año pasado, ustedes no, pero probablemente el año que viene, si ustedes vuelven, sí. vayan a, a encontrarse con, con los mismos chicos. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué sentimiento les despierta eso? El hecho de que los esperen un año después. Estaría buenísimo, ¿no? Ver un grupo de chicos esperándote que pasó un año la última vez que te vieron y se siguen acordando perfecto de vos. Y por ahí vos no te acordás tanto de ellos, pero ellos siempre estás en, en su memoria vos. Sí. ¿Y, ¿Y ellos en tu memoria? También algunos, hay otros que no tanto, porque no estuve, no estuve tan vinculados con ellos en la misión, pero con otro grupo de chicos, sí, por supuesto. Y con respecto a otro tema, que ya lo hablamos la vez pasada también, de los parajes. ¿Alguno tuvo una experiencia que quiera contar? Lo traigo porque sí. me parece que es un tema bastante... Digamos, a mí es algo que me, me impresionó. O sea, la, la experiencia de parajes me pareció muy, muy distinta, muy linda. Bueno, eh, a mí me tocó el paraje de Anderwala eh, con los coordinadores que eran mi co los chicos mayores con los que habíamos ido. Uno me acuerdo que era el Caverna, eh, Santi Bustos. Y, y bueno, una vez que llegamos a Anderwala nos dividimos para tratar de abarcar todo el territorio que era Anderwala. Y yo fui con mi compañero de ruta, Santiago Tamarit. ¿Cuánto es el territorio de Andarwala? Y digamos que son unas 36 familias, pero están en un territorio muy amplio. Eh, supongamos unos 20 kilómetros cuadrados. Bien, específico. Y, y nada, el yo... El dato, ¿no? El dato preciso. Y yo fui con Santiago Tamarit, que iba muchas veces caminaba con él, hablando de muchas cosas. Y, y lo que nos pasaba en Andrahuala es que la mayoría de las casas o estaban abandonadas o vacías, no había nada, casi nada de movimiento en la zona, si bien sí habían personas. Y entonces, después de caminar media hora sin que ni siquiera nos atiendan en alguna casa, vimos un, una, un rancho muy alejado, que había un perro malo en la puerta, y de curiosos nos mandamos igual. Me acuerdo que el perro nos, nos ladraba, pero estaba atado. Guardián. Un perro muy guardián. Y el perro ladraba demasiado, demasiado, demasiado. Y a pesar de que estaba atado y que estábamos ya ahí al lado, se ponía él se ponía a llorar y seguía ladrando. Y de, de la nada aparece un señor... Siento que termina con fantasmas esta historia. <risa> de la, la nada esotérica. aparece un señor, el cual era muy viejo, muy, muy anciano, eh, que estaba muy caminaba rengo, tenía una gran joroba y estaba casi sordo. Y es por esto que el perro ladraba para ah, avisar de, para que había, de que había llegado alguien. ¿Vivía solo el señor? Sí, el señor vivía solo. Eh, nos contaba de que tenía una sola visita en todo el año, que era el dueño de la casa porque él era un casero. Y tenía muchísimos problemas de salud, estaba casi ciego y casi sordo. Y bueno, y con Santiago pasamos adentro de la casa, nos quedamos hablando un gran un largo rato con él. Nos habló de, de toda su vida, de su dura vida y todo el tiempo era una charla muy deprimente porque nosotros tratábamos de sacar temas alegres y él siempre terminaba, como terminaba hablando de, que, de lo dura que era la vida, de que él ya no estaba para esto, que se quería ir a otro lado y con Santiago no sabíamos bien cómo sacar adelante esto, entonces después de estar una hora y media le dijimos que íbamos a volver a las 3 de la tarde 
con algunos chicos más sí. y con unas guitarras. Y Bien. Bueno, cuestión, nos fuimos. Pasamos, tratamos de recorrer una otra casa. Después con Santiago nos terminamos yendo en el medio de un cerro. Como que nos vamos un, po un poquito a distender. Y después no dormimos la siesta porque mm. habíamos quedado con el señor que se llama Pedro. Y lo agarramos a Santi Bustos que no se podía dormir. Y le dijimos si se quería venir. Y él con la mejor, poder dormir una siesta. Total, ni era, no era algo suyo, vino igual. Eh, mostrando, viste, la solidaridad de la misión. Uh -huh. Fuimos con unas guitarras, con unas galletitas. Y nos quedamos cantando canciones de folclore que al señor le gustaban. Qué lindo. Y nada, fue una experiencia muy, muy linda. Un lindo recuerdo. Sí. Fuerte. ¿Te sentías preparado para, para una situación así? Y en parte no, y en parte sí. Pero, pero bueno, uno lo hace caer un poco más a la realidad. Totalmente. A valorar a la familia que está todos los días, que tu vieja que te levanta, que te saluda, que a veces en esta edad uno la deja un poco de lado y, mm. y ese mm. tipo de cosas, ¿no? Sí. Como hace valorar a la gente que uno tiene cerca. Totalmente. Y, y creo que para ir cerrando un poco y ir abriendo el juego, más allá del que hicimos que fuimos a hacer y todas las comisiones y el trabajo, que trabajamos poco, que trabajamos mucho, que los juegos. Creo que la pregunta que más importa después de esta misión y de esta semana es qué nos trajimos y no qué nos trajimos de qué hicimos, sino qué nos trajimos... ¿En qué nos cambió? En, capaz, qué, la en qué nos tocó, en qué nos preguntó, en qué nos cuestionó. Y no, no es solamente hablar de que por ahí, allá hay más problemas que acá, que eso yo lo, es pongo, lo pongo en tela de juicio, sí. ¿no? Porque de allá debe haber un montón de problemas y acá hay un montón de problemas de también. Otros, de otros problemas, sí. De otro tipo de problemas. Por eso creo que la pregunta, y me gustaría que cada uno haga una pequeña síntesis, ¿qué es lo que nos trajimos? ¿Qué es lo que, lo que vinimos? ¿Qué es lo que nos cuestionó? ¿Qué es lo que...? Sí, ¿en qué piensan que capaz los cambió la misión, en la forma de ver ciertas cosas, tal vez? Bueno, un poco lo que vos decías, de Tomás, de, de apreciar más ciertas cosas de acá. ¿Alguien quiere contar un poco? Sí, ¿Vos? bueno, nada, era una pregunta bastante, difícil. bastante profunda, sí, sí, sí difícil. Es difícil pero... si uno tal vez no se puso, yo creo, como a pensarlo, ¿no? Como como lleva su tiempo que estas cosas decanten y, y pueda uno ir asimilando todo todo lo vivido, porque es una semana, pero es intensa. Eh. Claro, claro, pero bueno, como decía, igual más o menos Tomás, eh, uno aprende capaz un poco más a lidiar con la realidad y con los problemas que se dan y a ver un poco eh, el, sentido, el sentido de las cosas, el sentido de la vida, como decía Tomás acá, a valorar un poco la familia, lo que uno tiene, la salud... Eh, la unión con los que más quiere y nada, saber valorar, saber ver la realidad de las cosas y ver que hay otras realidades, ¿no? De las que uno vive y capaz no se imagina y aprender a partir de esas realidades cómo a uno lo puede, le puede causar algún efecto y lo más importante de todo no es que consecuencia genera en uno, sino cómo sale de, esa, de esos problemas, cómo, cómo sabe solucionar esos problemas, cómo sale de esas, de esas oportunidades que se le dan en la vida y si sale bien, ¿no? si, si le pone sacrificio, si le pone esfuerzo a las cosas. Mm. O sea, la manera ver, de encarar claro, claro, las cosas. Cómo, cómo se encaran los problemas, capaz uno 
ve que es un problema bastante, bastante difícil, pero lo, lo importante no es el problema, sino la solución en sí, cómo se lo encara, cómo, cómo se lo lleva adelante. Okay. Eso es lo que más me lleva a la misión. Bien. Bauti, Artuso. Eh, sí, básicamente a mí me da las mismas sensaciones que a Martín, pero... No vale repetir. No, 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 no es todo un tema, no, pero... <risa> no, básicamente lo que más me, me pegó es cómo viven allá, lo simple que son, y uno está acostumbrado acá a la ciudad, al edificio, la pileta, el auto, todo, y allá simplemente... Las falsas necesidades claro. de la ciudad. Y allá simplemente tiene una casita y una silla, un mate y están bien, así que... Ok. Como bien. Bien. Yo creo que si me tengo que llevar algo de la misión es la actitud que yo tuve allá, por ejemplo, todos los días, creo que a diferencia de, de mi día a día acá en la ciudad, que daba mucho más por el otro, me, me tenía la voluntad de hacer cosas que acá no hago y después de la misión, en el día a día, no sé, las cosas diarias como poner la mesa, que es una cosa tan simple como sí. eso suena, eh, como que... Esa actitud de, que tuve en la misión me ayudó a, a tener más voluntad eh, en mi día a día, en la casa, con mis amigos. Bien. ¿Y sentís que es algo que podés sostener? Es difícil, <risa> es difícil. Cuesta. Al principio sí. El efecto misión, digamos, es muy fuerte y va Claro, tiene, tiene fecha de vencimiento, como sí. que dura poco, pero... Hay que tratar de reflexionar y pensar, acordarse de la misión está bueno porque también te hace, te hace acordar. Totalmente. Y nada. Que revive Im el efecto. Implementar todo lo que hiciste ahí en la misión acá. Está ah, bueno. Bien. Marcos. Sí, eh, yo además de lo que dijeron de, de, de valorar las cosas y, y qué distinto es, también me llevo lo importante que es la compañía para la gente allá y acá. Eh, me pareció que la gente, nosotros íbamos todos los, todas las mañanas, íbamos a visitar casas. Y, y era impresionante cómo la gente te contaba cosas, o vos le contabas cosas, y ellos siempre estaban dispuestos a escuchar, sí. o a comentar cosas. y El compartir. El compartir. Y se Bien. lo veían mucho más felices una vez que estabas compartiendo, y a diferencia de cuando te abren la puerta, que están solos, okay. son personas que a veces no tienen compañía, y les hace bien esto. Bien. ¿Y? Pues yo lo que me llevo, eh, además de muchas enseñanzas, por parte de, de algunas personas que tiran, que eran, tiraban muy buenas vibras, que además de, de nosotros hablar con ellas, trataban de, de darnos consejos para la vida. Uh -huh. eh, lo que yo me llevo del lugar, eh, o lo que pude reflexionar sobre el lugar, es que, mm, o sea, pude ver cómo como mis problemas, a los que yo considero problemas, puede que no sean tan problemas, a okay. pesar de que para mí sí son problemas. Hmm. Es como todo un paradigma, pero... No, relativizar un poco. <risa> claro, como además un poco lo que decía Artuso, vivir más tranquilo. Acá vi vivimos muy, muy acelerados eh, por la culpa de la ciudad. Sí. Y algo también que me gusta mucho es eh, el ambiente en el que viven ellos. Eh, me parece, me gustó muchísimo el lugar, las montañas. Sí, el paisaje el es paisaje increíble. Es Donde increíble. miraras, montañas. Y, y por último, me quedé reflexionando mucho por todas las cosas que escuché, con varias injusticias que, uh -huh. que había en el lugar, por culpa de que, bueno, tal vez ignorancia sobre que es un pueblo muy chico, uh -huh. falta de recursos y demás, las cuales me hicieron pensar mucho y, y nada de eso. Bien, bien. ¿Voy yo? Vamos. 
¿Qué decir de todo esto, no? Creo que ya pasaron dos meses de que nos fuimos o algo así. Sí. Y yo desde la primera vez que me fui a misionar habrán pasado cinco o seis años. Y creo que todavía me cuesta encontrarle palabras, me cuesta seguir procesándolo. Y algo que hablábamos con Pía, eh, de lo difícil que es tratar de comprender y ponerle palabras a toda una experiencia es una vivencia que, que va más allá de lo que uno puede contarle al otro, ¿no? Pero sí, para... totalmente, es una vi es, es vivencia, sí. Es vivir. Excede el contar. Exacto. Pero para lo último, lo que pensaba era qué, qué tan egoísta puede llegar a ser ir a misionar, porque todos volvemos diciendo que estuvo buenísimo, fue increíble, cuando por ahí en el concepto de misión está el otro antes que uno entonces eso te hace llamar la atención y te hace pensar que por ahí uno la pasa tan bien estando al servicio del otro que por qué no estarlo durante toda la vida sí. eso eso y tantas otras cosas más se podrían decir y tantas mates y tantas charlas llevan la sí. preceptoría <risa> en el turno tarde. tarde sí yo creo que de allá me traje muchas preguntas muchas eh, todo lo que dijeron los chicos comparto eh, pero bueno sí mucho de cuestionar si lo hacemos por ellos si lo hacemos por nosotros eh, digamos que quién quién sale ganando en todo esto si, si, si alcanza si con una semana cambia algo eh, si es un como cumplir con algo un toco y me voy y la gente sigue allá en su realidad eh, muchos cuestionamientos muchos <risa> pero bueno siempre está bueno no, como que acá uno capaz que en la ciudad un poco se achata en, en, sus, en sus falsos problemas o lo que decíamos, las falsas necesidades y como que te reaviva un poco para, para pensar en, en, sí, en qué es lo importante para cada uno. Y lo último, agradecer a todos los que fueron como estudiantes y como exalumnos y creo que todos nos llevamos una experiencia de preguntas y de reflexiones y, de, y a mí me encanta por lo menos ver algo que puede llegar a ser contracultural, que es 50, eran pibes de cuarto y quinto año sí. en su semana de vacaciones del colegio. En San José de Catamarca. En San José de Catamarca. Creo que con eso ya marca un poco lo que es esto. Sí. Se escape. Bien. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Otro gracias, miércoles gracias. en nuestro mundo. Seguiremos en el próximo programa. Seguiremos en el próximo programa. Bien. Muchas gracias. Gracias. Atravesando el monte y a través del polvo Las penas se ahogan, el dolor es hondo La piel se reseca, el corazón lo cura El viento sopla fuerte, parece amargura el camino de tierra emana sus secretos y una sonrisa abierta y unos ojos negros. Radio SMT, Anima Una. Hecha por y para vos.